0: はい、皆さんこんこにちはジョーです、えー、今日はですね質問箱第2弾ということでまた皆さんから頂いた,だいた、えー、質問に対してお答えしていきたいと思います。えー、今回もですね概要欄の方に質問を、えー、羅列して、えー、皆さんがスキップして、えー、聞きたい質問に対してだけ、えー、見れるようにしてますので是非、えーご利用ください、はい、まず1つ目じゃあ早速いきたいと思うんですけれどもここ最近ですねアップルの株が下落が多いように思いますテスラと比較してということなんですけれどもこういったことに対してどう思われますかということなんですがやっぱりアップルのですね非常にここ最近上がってた要因として一番大きいのはテック株が上がってたというところが、やっぱり非常に大きいと思います。まずはガファを買うテックを買うというところで、まあ、その中のアップルを外せないというところで上がってきてたというのがまずあると思います。でですね。じゃあアップルの今上昇要因って何があるかということなんですけれども、まあ、1つ唯一あるかなと思うと。とえー、他がまあ業績下がっているときに。安定ししてて今色々サービス出してますよねその iPhone 以外にえ iPhone に付随した、まあ、サブスクのサービスとか今回フィットネスとか出しましたけれどもそういったところが徐々にパフォーマンス良くて出てきているとなので長期的に安定した収益が見込める企業になってきてでさらにそういうサブスクモデルの売上の割合っていうのが全体の売上比率に対して上がってきているというのがまず一つあると思いますでそれ以外に何があるかというと、まあ、これはちょっとどう見るかですけども今後、また iPhone が来月ぐらいに新しいのが出てこの売り上げがどれぐらい入るかというところぐらいかなと思っていて逆に言うとですね今、あんまりそんなにマーケットが大統領選挙に向けて不安定な中で、まあ、追って積極的に買っていく銘柄じゃないかな特にマスナスダック、難聴ですよね。なので、なかなかそういう市場が不安定な時に上がっていきづらいんじゃないかなと今思っています。で、さらにこれ結構長期的にはポイントだと思うんですけれども、フォートナイトと裁判しましたよね。今、アップストアでの手数料っていうのは、いろんなアプリの会社がですね、売り上げた3割を手数料として取っていて、高すぎるんじゃないかという裁判をしてましたけれども、今後ですね、この3割っていうのが是正される可能性っていうのはやっぱり、なきにしもあらずかなというリスクをです、ね、やっぱ皆さん持っていると思うのでこれは今後です、ね、継続的に見ていかないリスクとしてあると思います。なのでまあ結論から言うと今上昇していく要因がアップルにはそんなにないかなとリスクの方が少し大きいというのがまずあると思いますアップルが今後上がっていくにはマーケットが戻ってこないと上がっていかないと思います。はいはい、次行きましょうでは、えー、ジュニアのニーサ制度が2023年いっぱいに廃止になりますということが、えー、あって、えー、このニーサのジュニア制度っていうのは今投資したものが子どもたちがです、ね、成人するまでずっとまあ保有し続けるっていうのが条件になりますけれども税制優遇されるということになっていて、まあ、毎,毎年80万で合計で2020年2122234年間でか、えー、かける4で320万で万すかね、えー、購入することができるんですがどんな株がいいでしょうかとこれあくまでで僕の意見ですね、えー、これはですねやっぱり僕としては、えー、個別名から今後10年とか15年持つとすると結構リスクが高いと思いますなのでセクターだったりあとは、えー、S&P500 とか、えーまあ、僕は日経投資しないですけどあとはダウとかナスダックとかそういう指標に対して投資をする ETF が僕はままずはいいんじゃないいんななかと思いますでそれ以外にも分散投資したいよもっとアップサイドを狙いたいよということであれば僕はですね今後確実に社会として必要とされる例えばロボティックとか AI とかあとはですね高齢者に対してのデイケアだったりとか老人ホームのサービスを提供している業種が業種に対して投資をしている ETF っていうのがアメリカにはあります。これ iShare っていうところから出てたと、えー、記憶してるんですけれども、えー、ぜひそういうところを、えー、見てみるといいんではないかなと思います。僕も実際ちょっと前に調べたことがあって、こういった分野でですね、iShare、ロボティック、AI とかですね、そういった形で調べると出てくるので、えー、ぜひ見てみてください、えー。僕も今後ちょっとその辺の分野は長期的に何か投資するときには見ててみよううかなとと考えいいたところですはい、次行きましょう、えー、追加景気刺激策を決定する難易度はどんなところでしょうというところとあとはですね一度発表した景気刺激策の金額を民主党寄りに上げることってそれまでの政策が間違っているというふうに突っ込まれないですかということなんですけどもこれまあ背景としては今選挙前で民主党と共和党で追加景気刺激策の額がですね、まあ、意見が合わずに今、えー、打ち出せないというような状況になっていてただ,し、ね、ただしですね1個前の僕の動画でも見てもいただけると分かるんですがトランプ大統領の共和党側がですね大幅に額を上げて民主党に譲歩して景気刺激策をまとめようという今、形になっているんですねで。これをまとめるのは一般論で言うとまとめるっていうのはこの時期で非常に難しいと思います。しかし、えー、この額もともとその民主党としては200兆円って言ってて、えー、共和党としては50兆円って言ってたのでかなりの刺激あ、えー、幅があったんですが、この50兆円って言っていた共和党トランプ大統領が150億まで上げる上げようっていう今話をしているそうです。で、えー、その金額を変えて。なんかブレてんじゃないのって言われるんじゃないかということですが逆にここまで譲歩して追加し景気刺激策をやろうって言ってる中で民主党が降りてこないってなったら民主党って本当に国民のことを考えてこの交渉をやってるんですかっていうふうに逆になっちゃうということもあるんですね。で9月30日に今後えバイデンさんと、えー、トランプ大統領がディベートしますけれどもここでもそういった議論も行われると思うんですね。もし早急にまとまとらなければでここを、えー、トランプ大統領が150兆円に上げて、えー、お前らなんで、えー、バイデンはなんでこれに合意できないんだっていうところの説明ってもうしづらいと思うんですよねなので、えー、今後、まあ、ブレるブレてんじゃないかって言われる可能性もちろんあるんですけども逆に民主党にとってももう、えー、合意せざるを得ないような状況にもしかするとなってくるんじゃないかという形で今僕は見ています。はい、次行きましょう、えー、金融緩和で世界中でマネーがジャブジャブになって価値貨幣価値が下がっている場合、えー、金,金の価格ってどんどん上がっていくと思うんですがどうですかということなんですけども、えーとですね、今もちろん中央銀行がお金をたくさん吸って市場に対してお金を供給しているということがあるので貨幣の価値っていうのは下がっていると思いますでこれで今僕が言ったのは価値が下がってるだけであって、えー、それってあの金の相対の価値は上がってると思いますでもそれって価格が上がるとはまた別の話かなと思っていますなので今はもしくは今後貨幣の価値がどんどんどんどん下がっていくっていうのはあると思います、はい、でやっぱり金の価値が上がっていくために何が必要かっていうのは本当にマーケットがリスク回避に行、えー、かないとあの株からお金をやっぱ引き下げるとかそういったことが起こ,ない起こんないと今後は、えーまあ、勢いを持って上がっていかないんじゃないかなと思います。前回の動画でも説明しましたが、えー、金の価値っていうのはそもそもブワって上がることってまあ通常ないと思うんですよね。で資産をこうやって動かすそういった需要供給があって今あの上がってましたけれども、まあ、そういうのは、えー、今はまあまあないんじゃないかなと思います。なのでえー、ある程度ヘッジっていう意味で持ってるのはいいと思うんですけど価格の上昇を狙うっていう意味で持つのはまあ少し違うかなとあと貨幣の価値が下がることでの相対的な、えー、価値上昇を狙って金を持ってるっていうのはいいことだと思いますなので、えー、僕はですね常々金をま少し保有しておくのはいいんじゃないかなと思っている方なので、えー、そういった意味で保有すると買う見るっていうのはまあいいのかなと思っていますはいでは次行きましょうえ仮想通貨ですがリッ,リップルやネムなどについても解説を聞きたいです。えっと、ちょっと今回ですね個別の貨幣通貨についての解説というよりもえ貨幣通貨が価値が出てくるためにはどんなことが必要かということをお話ししたいと思うんですけども今ですね僕らが使っている円とかドルが価値がある理由って何,何かっていうどういう理由かっていうと、えー一般市民の僕だったりとか企業とかがこのドルだったり円っていうものに対して信用を置いてるからなんですね。でこれらの貨幣っていうのはまあいろいろ調べると分かるんですけども誰も別に保証してるわけじゃなくてみんながこれに対して信用を持っているからお金として成立しているというわけなんですね。でえー、今ものすごい仮想通貨たくさんありますけどもでこれこんなにたくさんあったらどれが価値あるかわからないですよね。でそうなってくるとこの通貨を選ぶ時に仮想通貨を選ぶ時にどれが信用力が高くてどれがより使われていくかっていうことを見ないとやっぱりいけないので、えー、その非常にマイナーな通貨が「ぶわーい!」って言って。いきなり有名になるっていうのはなかなか考えづらくてやっぱりそうなってくるとビットコインだったりとかイーサリアムとかリップルとかまあ、ね、まあちょっと僕わかんないですけど、まあ、そういった大手のところにやっぱり信用が置けるということになってくると思いますあとは、まあ、今ちょっとやめちゃいましたけど Facebook が、えー、仮想通貨出していきますよとかそういう何かしらのみんなが本当にこれは信用できるっていうものがなければ仮想通貨の価値っていうのは今後出てこないと思うので今のところ、まあ、僕はですけどね、あの投資するんであれば、えー、有名どころのさっき言った3つとか、えー、そういったところを中心に見ていく、もしくは本当に社会のインフラになりそうなところに投資していくっていうのが、まあ、僕はいいんじゃないかなと思ってます。なので僕が持ってるのはですね、ビットコインとか、えー、リップル、イーサリアムぐらいですね、他のところはもうちょっと今やめました。はい。では次いきましょう。えー、アメリカの金融に中アメリカの金融に中国、中国があ、まあ、中国に対してアメリカの金融機関が今後入っていくということですけれども、まあ、それは中国のフィールドでビジネスをする以上中国の決断で簡単に状況が変わる左右されてしまうということはないのでしょうかという僕は先日出した動画に対してのコメントだと思うんですけれどももちろんあると思います。でただしえーまあ、昔のようにというか中国も本当にそんなにめちゃくちゃ世界で有名な企業が来て、えー、今後発展していく市場に対していろんな資本を投下して人材も投下してってやってる中でもうそんなに本当にバカみたいなことってやっぱりできないかなと思っています。でさらに金融機関っていうのは資産は何かっていうともう人間なんですよね。人間の知能なんですね、で常にアルゴリズムって進化していきますし新しい商品が出てくるのっていうのはやっぱり人間があってからこそだと思います。それこれってあのテック業界でもやっぱり同じだと思うんですけどもだからやっぱりテックとか金融って給料が非常に高いんですよね。新しいものを生み出していくのはやっぱり人間なので。でそういうふうなことを考えるとさらに、あのー、やっぱ中国でそういった人材を育てるってかかかなり時間がかかると思うんですね日本も今すごい金融とかマーケットすごい大きくなってますけどなかなかやっぱアメリカみたいにそういう先進的なことをできる人材って育ってないと思うんですねあのアメリカと比べると。なので中国も本当に金融っていう市場を育てたいのであればそういう変なことを考えるんじゃなくてそういう海外からが人が来て中国で人が働くような。環境を整えないといけないいいとけし、まあ、人材の交流もしっかりとできるっていうプラスえ情報の交流とかあとはやっぱりできるだけオープンにしないとえー、なんてうんですかみんながやっぱり投資しようと思わないので、まあ、そういうその海外から来た、えー、企業とかに対してなんか搾取だけするようなことっていうのはまあないんじゃないかなと思ってますまあやったとしたらもう出てくっていうあのことかなと思ってますねはい。じゃあ次行きましょう、えっと、先日これ僕のまた動画で出したものに関してのカウンターでの質問だと思うんですけども、えー、規制当局はインフレの時は金利を上げてデフレの時は金利を下げると理解しているんですが先日僕の動画で2015年当時インフレ率として 1.3% 見込んでいてその後利上げをしてインフレ率が上がると見込んでいたがそうもならなかったと解説されていますがえー、自分の理解としては2015年当時はデフレ状態、イン,インフレ率に達してない、なので利上げすべきではないと思いました。金利を上げてインフレ率の上昇を狙うという当局の出資がどうしても理解できず、えー、どういうことか教えてくださいということだったんですけども、えっとですね、金利を上げてインフレをよ、えー、促進するのではなくて、インフレが上がってきたから、金利を上げて、えー、インフレ率が上がりすぎるのを阻止するという使い方ですね。うんえー、これこの解説で合ってるのかっていうんですけど、えっとですね、今回、えー、まずは金利を上げることが目的ではなくてインフレを上げたいといとととうことがまず政府としてあるのでたくさん景気刺激策をやったりとかたくさんお金を吸ったりとかすることでまずは経済の状態人々のお財布の状態をよくしてあげるとそうするとたくさん物を買ったりとかたくさん物を作ったりとかっていうことによって物価が徐々に上昇してくれますと。でそうなってきたら上がりすぎると、まあ、物の価値が上がりすぎたりとか。し、えー、しててまうののででそれは一般市民にとっても良くないので金利を上げますと金利を上げてくるとそうすると手元にお金を持っているよりも銀行に預けたりとか、まあ、そういうふうにした方がまあいいんじゃないかなと思いますね全く銀行に預けてても金利がつかないのであればそれをじゃあ手元に持っててじゃあいろいろ使おうかとなるんですがじゃあ例えばですよ金利が年率 10% あったらじゃあ使わないで銀行に入れといて少し増やそうかなって思うと思うんですね。なので人々の消費が少し抑えられて、そうすることによってインフレも、えー、起こりづらくなると、えー。金利が上げる前よりも起こりづらくなるということなので、金利って上げていくと思うんですけども、えーまあ、そういった形なので、金利を上げることでインフレが上がっていくというわけではないですね。これちょっと答えになっているか心配なんですけども、もしはまたわかんなければ、えー、追加でまた質問ください。はい。で、これが最後になります。えー僕もコミュニティの投稿でも書いたんですけどもプロならテクニカル投資やテクニカル分析しろよみたいなコメントが来てこれっていうのはですねまあ僕の中で結構びっくりだったんですけどプロの投資家がテクニカルの分析をしてるっていうのはこれ全く真逆だと思っていてテクニカル分析に頼る使うっていうのはいいと思うんですけどそれに頼るっていうのは逆にそのアマチュアの考え方かなと僕は思ってます。はい。あとテクニカルを重視してみるのって日本人ぐらいなんですよね。特に為替のマーケット、日本人の為替のマーケットはテクニカルを重視して見てると思います。はい。なのでテクニカルっていうのは世界ではそういうぐらいの使い方、目安ぐらいの使い方しか。してませんで彼らが海外の人がなぜ見るかというと日本人の人で非常に注視している人が特に為替でいるから見るというだけでなんかそれを理由にですね売買したりとかっていうのはまあないかなと思っています、はい、あとプラステクニカル分析って僕何であの見ないか僕全く見ないんですけど、えー、見ないかっていうとこうやってグラフがあるじゃないですか例えばじゃあ今回の金っていうのでえー、お話ししてみると分かりやすいかなと思うんですけども前回の高値が1930ぐらいだったかなドルで今がだいたい1950とか、まあ、少し前に2000ドル超えてきましたけどじゃあここの高値を抜けるか抜けないかとかっていう話をしてる時の、えー、チャートで見てああじゃあここを少しなんだろう抜けたら。まあ、上走っていくねとかあとはこのマック D がこうだからこうだねとかって言ってるのって何かを言ってるようでう全く何も言ってないと僕は思ってるんですで前回の時のこの、ね、一番最高高値をつけた時の状況と今の状況っていろいろ違いますね金利も違うし失業率も違うし経済政策も違うし金融政策も違うわけじゃないですかでこの高値前回の高値と今の高値でそういった要因を全部並べて比べて解説しているなら僕はすごいいい、えー、分析だと思いますでも巷でまで、あ、特に YouTube とかもそうですけど見てる見られる人たちでそんな分析していいる人いますかそういうとこまで説明してテクニカルの分析説明してくれてる人っていますかっていうのが僕はえー、まず一つ皆さんに問いたくてそれを有用だと思っている人は、えー、っとちょっとと本当にいいいい考え直した方がいいと思います、はい、今の価格で物の価値例えばせあのドルでも金でもいいんですけどその時の上昇要因か今全体のマーケットで何を中心に動いているかって、えー、その時々によって違うんですよね。なので金利で動いている時もあれば株で動いている時もあるしあとはリスク逃避っていう意味で金が買われている時もあれば今回みたいにドルの価値がめちゃくちゃ下がっていてあとは金利が下がっていて最近、えー、持ってる意味がないのでアセットのアロケーションとして金を買われているとかもうそういうあの全然要因が毎回違うわけですよねなのにそれ全然マーケット全体の要因と要因というかその性質その時の状況,状況とあとは何に注目されているかっていうのが全く違う中で、えー、同じように価格を線引いたりとかして、えー、計算するのはとか検討するのは僕はあのないいななと思いますなので、えー、まずそもそも僕が今こういった話してることってマクロのヘッジファンドがどういうふうなベーシックな分析をしてえー、今こうリグイとかねちょこちょこ起こったりしてますけどそういう動きではなくて大きいトレンドとしてまずどっちの方向に動いていってるのかというところを捉えるのが僕は非常に重要だと思うんですねだってそしたら毎日あの上げ下げしてるのを見ずに買って待ってればもう上がるわけじゃないですかね当然だったらそういう形で投資をしていくのがいいんじゃないかなと思ってますあのバフェットとかもこういったマクロの分析を基本的にしてその後に個別のセクターで選んでじゃあこういうところに投資していこうっていうのが基本的にまずあると思いますはいなのでだから今後今後上がっていくだろう政策があの金融政策とかあとは経営、えー、政府の政策でお金が入るだろうと思っているところにお金を入れてると思うんですよねはいなのでテクニカル分析をするまあ僕はですよ、えー、するのであれば参考程度なんとなくレベル感をつかむ程度ぐらいかなと持っています、はい、僕はあの本当こう言っちゃなんですけど一切見ないですねあの線を引いたりとかそういう作業もしないようにしてます、えー、やっぱりバイアスがかかってしまうので僕はテクニカル分析の、えー、そういうバイアスは一切入れないで自分で判断するようにしていますで多分いろんなレポート見ても分かると思うんですけど経済レポートとか、えー、テクニカルやってる人って本当に市場の一部でプロの投資家たちが読むようなレポートでも,、えー、もうほとんどテクニカル分析のレポートっていうのはないですし、えー、いろんな多分、ま、経済の新聞とかニュースとか見てもテクニカルの記事が載ってることってまあまあないですよねはいでこれはなぜかっていうと、まあ、それにに価値を感じる人がマーケットの中いなので皆さんあのテクニカル分析をしてる人の動画に行って見てみて見みくださいその時の、えー、この経済の状況マーケットの状況人々が何でお金を動かしているかっていう状況まで、えー、話をしてるマーケットで分析してるテクニカルやってる人なんていないですからあのもしそういう人がいたら参考に見るのはいいと思いますじゃないでなければ僕は見る価値はないと思いますねはいということで今日の質問はこの辺で終わりたいと思いますまた次回の動画でお会いしましょうさよなら